0: På er och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sveriges bästa tennispod. Den heter fortfarande Håkaj med David Torstensson och Sladjan Osmanagic. Och ja David, du är mannen bakom. Vamos Raffa. hur mår vi denna vecka då? Det här är väl tionde avsnittet vi kör av Håkaj? Ja,
1: vi börjar bli rutinerade Eller du är ju rutinerad. Jag är lite mer rutinerad men nu känner jag att jag börjar komma igång här och... Måendet är väl eh, bra Skulle jag säga eh, Inte mycket till kempor den här morgonen Så jag är nöjd själv då Läget under
0: kontroll Ja det mesta under kontroll Förutom att jag har en minisk som är ganska strulig strular lite i höstas här Och så är den liksom Gjort sig påmind igen. Så jag har inte sovit så gott i natt och sådär. Så jag så har väl tid bokar hos någon specialist tisdag nästa vecka. Se fram emot detta. Rätt jag måste operera mig. Första gången någonsin i mitt liv. Det var jag inte taggad för. Läskigt. Mycket läskigt. Nu är ingen doktor. Tack och lov. Även om min handstil skulle, är så ful så att den skulle kunna vara det. Vi går vidare. Vi har ju då Acapulco och Dubai den här veckan. Plus en liten 2 500 Plus en grusdurnering i i Sao Paulo. Sumera förra veckan då. Tsipas vann i Marseille. Vem vann i Delhi Beach där då, David? Eh, ja, då, eh, då Albot. Moldavien. Eh, det var väl kul för
1: honom. Moldavien kan väl behöva lite framgång. Det är väl Europas fattigaste land där. Men... Katastrofal eh, klass där till slut. Albått mot Evans i final. Eh, de är väl. Ja, det är ju Kjellinger spelar ju egentligen. Så det var inte så, förra veckan var inte så bra helt enkelt. Det var dåligt. Mm, Dan Pundaren Evans. Ja, just det. Evans där.
0: Kokin har stängt eh, sådär länge i tiden. Har lite rykte då. Oerättvist
1: oh, kan man ju säga. Mm. Så alltså, det är rättvist att han får framgång här. För alltså, där tror jag. Vi är inte eniga om mycket, Sladja. Men att få. Över ett års avstängning för kokain och man får samma avstängning för att ha knapet lite år. Det tycker inte jag är riktigt rimligt. Så att Evans får komma tillbaka lite. Det tycker jag är... Det är väl bra att han får dra fögel av en sån där vecka då alla toppspelare
0: var väglösa. Yes, Håka är den mänskliga tennispodden. Vi bryr oss om människan bakom racketen <skratt> som det så vackert heter. Vi hade en Rio 500-turnering också då då, där vi hade lite udda finalpar i Las Logieres. Och mycket, mycket, mycket intressanta och talankfulla Felix och skär Aliasim Som nådde sin första ATP-final Han har ju lyckats ganska bra på Challenging-touren senaste år Rätt lite mer om honom då, det här ja, spännande
1: Bra uttal där. jag kommer aldrig lära mig att uttala eller Jag kommer att köra på något mer svensk, engelskt ut Hemskt namn och skriva där också, jag blir, blir fel varje gång Men Bra spelare, ung för på 2000-talet och har varit liksom en av de senaste åren egentligen som jag har känt som varit en av de hetaste unga spelarna och det är han ju utan tvekan fortfarande, nu är han etablerad på Atebetorium med de där poängen han fick i, i Rio där, så ja, det är en, det är en framtida topp 10-spelare sen därifrån till vad man blir efter det om man blir topp 10, topp 5 eller topp 3 det är ju alltid sjukt svårt när man bara är 18 år gammal, Men, Ja, de har hyfsat på gång när jag Kanada med Chapovalov och den här Ogier aliasim. Så där skulle, man skulle kunna ett kanadensare, Sladjan. Då hade, hade livet lekt som tennisfang.
0: Ja, Ogier. Yeah. Ja, precis, precis. Och när du är ändå inne på det då... Ska vi ta veckans Symer? Är det sågning eller hyllning? Jag vet ju vad jag skulle åtsa på om det om, om, om inte så mycket odds på det. 1.05 på att det en sågning va? Ja, bra.
1: Det var ju tråkigt. Han hade superchans att bli topp 100 för första gången den här veckan med det Symer. Men ja, det gick inte. Det var en annan liten snorvalp som var för bra för honom. Seabot Wild Brasse. –som inte är så bra egentligen. topp 500 med knapp marginal– –inte vunnit någon match i år. Inte etablerad på Kärling i Så superflopp av Ime i Sao Paulo. Nu har ju chanserna försvunnit lite grann här. Det var ju de här tre veckorna han skulle bli topp 100. blir tuffa igen gäng med starkare starkfält. Så det var ju synd. Vi hade väl velat ha en svensk topp 100-gubbe här släckte jag. Mm, det inte varit helt
0: fel faktiskt– du generellt sett så var väl kanske etablerade namnen lite lata förra veckan. Delp åkte ut till Delray Beach, avstod Acapulco och fick wildcard med återigen strul med knät. Inte helt oväntat. Vad tycker du om de etablerade spelarnas insats förra veckan? Ja,
1: just, El Potto är väl den som ska få frisedel från sågningen på något sätt. För han, alltså, han, han kommer alltid tillbaka lite för tidigt känns det som. Han, han är fortfarande lite gipsad när han börjar spela, det såg man ju. Det där, den där tejpningen på knät som man hade i sista matchen, där, jag vet inte. Det kanske vore något för din menisk, Men Men att spela tennis på ATP är en svårt, när man inte kan göra på eh, knät. De andra, nej jag vet inte, jag tycker det för dåligt att man bara som team åker ut i första omgången mot Geri, Isner för stor till slut av även så det var ju dåligt i Europa också, Songa torskade direkt mot Röblev och det var alltså alla bra spelare utom sitt Zippas var dåliga förra veckan, jag, jag tycker att det är slött, alltså det då behöver de inte spela på något vis. Då, då kan de lika bra stå över de här veckorna om de inte ska vara bättre än sådär. Så, jag tycker det var förra veckan var en riktigt tråkig tängsvecka. Det, det är en sak om det är liksom, som den här Ogeri Simon Om han hade slagit igenom med att slå några av de absolut bästa i världen. Och gå till finalen 500-tungering. Då är det skitkul. Men när det spelare bara ramla fram till final och semifinal utan att ha presterat någonting och utan att vara bra då tycker jag att det är tråkigt. Och vi återkommer väl till min topp 5-lista i slutet av avsnittet. här. Det blir många som blir
0: felrankade bara på förra veckan nu. Mm. Vi har Nadalja Capulco eh, bland annat men vi har framförallt Roger då i Dubai, eh, Nishikorda och Roger har då chans att ta sin hundrade titel i karriären. Vad ger honom för möjlighet att göra det? Ja, goda möjligheter. Ganska
1: klar favorit. Det har ju försvunnit lite grubbar också. med av Torska direkt, Kachang och Torska direkt. Fortfarande några som är bra kvar, men han är klara favorit där. Det är han och Nishikori. Sen finns det bra spelare i övrigt också, men det, det blir väl titel 100 för den gudomliga den här veckan. Eller vad säger du sladjan? Det är dags nu.
0: Ja, det är verkligen dags för det. Och sen har vi Connors på 108. De dom dominerar ju fullständigt där. De två... Ja, då har du tagit fram en liten lista av idag som är spelare Som överpresterar på toren Du är överpresterad i podden här varje vecka Men vem är överpresterar på toren?
1: Ja, jag har ju svårt för det här Jag tycker inte om när folk blir, får liksom för Oförtjänt framgång Det är mitt sämsta Då, då blir det på ett sätt mitt, min livsuppgift Att förklara för folk att nej, så här är det ju inte mm. eh, Nu blev ju ranking helt knasig förra veckan Och då passar det bra Min topp fem. Mest överpresterande spelare. Och på plats fem, Kokoskin. Han är ingen bra spelare mm. i sliden.
0: Du vet inte ens vem Kokoskin är. Jo, Kazak, Mikael. Jag har ju så sett honom sådär jätteofta men jag vet ju absolut vem han är. Det han
1: är jag. inte bra, det är han inte. Hans bäcken är... Ja, den...
0: Han är bättre än Mikkel Ymer. Uppe någon, ja, det är. Eliassi, och Elias men... Alla ja. Ymer.
1: Men han är inte bra. Han, hans bäcken har knappt styrfak... Det ser extremt skitdåligt ut när han spelar. Han har sin fru som tränar. Nej, nej, Kokoskin är dålig. Han är rankad eh, alldeles för bra just nu. Plats eh, 39 i världen på Kokoskin. Det är ju inte bra. Han är kanske 70-80 i världen egentligen. Så han, han är femma på min lista. Ja, fyra. Fyra har vi... Guido Andreozzi, en argentinare som egentligen är så tråkig så vi behöver inte prata om honom Men han är upp i världen, fast han inte är bra. Han är ingen ATP-spelare, aldrig varit, kommer aldrig vara. Uh, han kanske är 140. Uh, nummer tre har vi. Ja då Albot som vann i Delray Beach uh, Han mm. är inte så bra heller uh, den, Själva prototypen För en tennisarbetare han, han tränar förmodligen hårdare än i princip Alla och alltså han är ganska bra Men han är liksom ingen spelare I vägen som han är än med Det har ju superfel uh, Han har presterat ja. jättebra som han har tagit sig in på ATP-toren uh, Att han är toppfuck i vägen det är ju Ett uh, skämt Okej okay. Nummer ett då. Nej, nu hoppar du över nummer två. Det är bara ja, Han är inte bra heller. Han, han har inte vunnit match i år än, tror jag. Och, uh, han är en topp 50 i världen, fast han kanske är 100, mellan 150 och 200 i spel, cirka, någonting. Så han är inte så bra. Nu, plats ett. Nej. Ja. Och Där har vi din, jag får inte säga din landsman, men personen. Nej, som det får kommer du kommer inte för att förstå svensk. Det, han kommer svensk. från samma land som du bor i, kan man säga så. Ja, det får du gärna ja, det är säga. Det är en
0: helt annan Då har vi mannen ja, som okej.
1: kommer från samma land som Sladjan just nu bor i. Laszlo Gere som vann i Rio de Janeiro. Eh, Topphundar mm. med mycket knapp marginal. Han har legat och sladdat ut 100 sträcket hela senaste året. Eh, inte varit ett dugg bättre än så. Nu vann han en 500-turnering och är rankad plats 37 i världen. Och det blir lite konstigt när man bara är hundra bästa i världen. Så han, han blir så alltså nästan sidad i franska öppna i sommar. Det hade ju kunnat mm. vara något att få honom som eh, sidad
0: motståndare. Eller? Mm, det hade varit det. Du, eh, Apropå länder, jag ska åka till Polen senare. Då. Vi spelar in detta onsdag förmiddag och till Polen i eftermiddag. Och då fick mig osökt att tänka på... Jerzy Janowicz, honom kommer vi ihåg va? Ja, vi gillar Jerzy Janowicz. Ja, ja. Ja, är ja, en semifanist. Ja, vad hände egentligen?
1: Ja, han, han fick ju ont. Det var först var jag axeln och sen var det knät. Det var väl knät som var det som sänkte allting egentligen. Han var ju när han kom fram där och var, han gick till final i Paris Masters. Eh, mm. Och då var han ju alltså... Där var, det var ett sånt där genombrott... Från en lågt rankad spelare som är så sjukt roligt. När vi bara kommer in någon. Och är så här otroligt bra. Och slår bra spelare liksom. Det var, då trodde man ju. Alltså det här blir en av världens bästa spelare. Vilket han också blev sen. Han blev ju. Blev han topp 10 Eller blev han på gränsen till topp 10 Han var väldigt högt rankad ett tag i alla fall På gränsen till topp 10
0: ja, ja, absolut. Äh, Jag tror att han var
1: 11-12 Han hade blivit topp 10 med marginaler Legat där länge om kroppen hade hållit äh, Helt otrolig Serv när han fortfarande Kunde hoppa äh, Och bra spel över Han var liksom den här servkanonen Man hoppas ska komma någon gång En servkanon som också har spelet Det har ju fortfarande inte kommit någon som har Båda delarna. Men Jan har vi det kan bli precis hur bra som helst. Uh, nu har han väl... Jag tror inte han har berättat att han har slutat. Men han har förmodligen slutat. En jävla profil på
0: banan också. Eller vad säger vi slan, Ja Och frispråk utanför sågade väl allt och alla hoppade på. Liksom, så han gjorde väl lite ovän med folk. Han gillade ju att såga den gjorde och den förfärlig bland annat väldigt mycket då eh, så är det med det. Ja, vi får se om vi springer på någon i Katowice skulle inte tippa ja, på det. Det är väl han om du ska leta efter det eller någon,
1: Jag tror du ska åka till Polen för att hitta Janovic. Det kan man väl Nej, så, enk så enkelt
0: så ah. enkelt är det inte. Ah, ja. Jag ska dit och göra lite andra saker för Betthard. och berätta för oss det är just Betthard som ett och smögel att göra tennispodden som du och jag har surrat om i ett par år tid att göra. Och eh, om man vill eh, Varför är det viktigt att recensera på podcasten Till exempel då, vill. Ja,
1: för att vi fler ska lyssna på oss Och det ska se ut som att vi är bättre än vad vi är Eller sämre än vad vi är, det är Du tycker som, eh, som bekant att man ska sätta ett ärligt betyg Jag tycker kanske ett bra betyg Men man ska, man ska följa podcasten Man ska recensera oss på iTunes eh, Ja, sen ska man ju gå in på Bettag Och läsa min blogg också Varmåsrafa.se eh, mm. Tycker jag
0: där du sågar och hyllar beroende på vilket, vilken dagsform du befinner dig ja. i. Är det rätt sammanfattat?
1: Exakt. Och så var det en
0: tävling där också vi skulle puffa för, eller hur? Ja, lugn och fin. Lugn och fin. Kan man säga att din dagsform alltid är med åt det arga hållet då? Ja, så att, alltså... äh, jävlar vad de tuta här ute. Så alltså, det är helt sjukt att du tutar sig i den här stan. <laughs> äh... ja, jag, jag vaknar ju alltid
1: lite arg. Sen är jag, sen ja, det gör jag på vad som händer. Liksom. Om, om det flyter jävligt bra... Om man liksom får ett mat och allt sånt där. Och kan jag ju bli lite gladare. Men dagen startar ju sällan med glädje. Det är jag inte.
0: Lägger du dig arg också?
1: Nej, absolut inte. Rör, då är jag nöjd. Jag gillar att gå länge med.
0: Så du blir arg under nattens gång då? När du ligger och sover så alltså, växer det upp någonting då? Ja. <laughs> ja, du Torstensson. Om du är frisk, då säger vi att jag också är frisk. Och vad är för e-postadress man vill ha av sig till oss? Okej snabelabettag.com, är det så? Det är helt korrekt och vi har fått lite intressanta lyssnamail. vi tänkte ta upp, tack till er som lyssnar och tack för att ni skriver in till oss du gör den hela skillnaden för oss för så är det ju David, utan lyssnamail och frågor och diskussioner så är ju det här ganska tråkigt att göra ska ja. vara helt Men det, det
1: är otroligt roligt att faktiskt flera människor varje vecka Tar sig tid att skriva till oss det är, Nu för är inte det så
0: jättevanligt Så det är ju skitroligt mm. Först och främst så vill vi be er som lyssnar Om ni tycker att vår podd är okej okay, Att gärna dela mer av den på sociala medier Så att vi får lite större spridning Skulle uppskattas ganska mycket Och så har vi en tävling vi vill introducera Som heter meetslattan.com, Mitslattan.com. gå in på den Ni kan, du och en vän Kan vinna resa till Los Angeles Kalifornien i mitten på maj träffa Slarre, slattan en meet and greet på ett tjusigt hotell. att står för flyg, vi står för omkostnader, hotell, mat, tutti, balletti... Och då blir den inte en Man får skaka hand med Slarret, ta kort med Slarret Och så ställer jag lite frågor, intervjuar honom på det här Tjusia-hotellet i West Hollywood Los Angeles Och sen två dagar senare på söndagen Den 19 maj så ser vi Galaxy mot, vilka var det nu? Var det Colorado Rapids kanske? Jag kommer inte ihåg med, med Tim Howard, gamla United right. det tror jag. Axel Sjöberg eh, Svensk spelare också, Johan Blomberg Svenska för mig att det var dem, dock inte hundra så det låter väl trevligt? Skulle du gå med i tävlingen och du ingångar på Bettal så du kan liksom få följa med ändå Torstensson? som kommer jag vill kom
1: inte får för, för åka till Los Angeles eller träffa slatte. Jag vill ju träffa dig i Jag vill hänga med dig i Los Angeles i tre dagar. Det,
0: det ingick ju tydligen, eller hur? Ja, eh, ja inte hänga med mig i tre dagar ja. men eh, vinner man så, så träffar man nog mig också där då. Det, det, Aha, gör man nog. det, det gör man vad snålt.
1: Jag tycker man borde få ha lite mer med dig. Det är det som är liksom höjdpunkten.
0: Men, men. Mm. Ja. ja, det är svårt att alla alla tillag, det funkar inte. Men meatslattan.com Och jag var ju eller här nu och gjorde lite grejer för slattan och bättre Och han ska ju åka till Indian Wells, Svetter, och kolla på den förfärliga. Ja, härligt. Superhjältar ska hålla mm. ihop. Ja, jag tycker det är lite grann faktiskt. Jag tycker det, jag tycker det lite grann. Nå, no, åter till lite tittarfrågor. Jag hade ju en intressant tittarfråga från Joakim Karlsson. Tittafråga, Lyssnafråga heter det faktiskt. Från Joakim Karlsson förra veckan. Det här då med, Vi kan läsa upp hans mejl. Hej. Jag ska återkomma med förtydligande i mitt ordval av snobbig inom situationstecken i min lyssnafråga förra veckan. Tack för att ni tog upp den och pratade så länge kring den. Varsågod och tack för att du skrev till oss Joakim. Han har då förslag på vilken kalla Nadal Vi utlyste lite hjälp förra veckan Torstensson Eftersom det vår fantasi och kreativitet har dött Vi har ju då Roger den gudomlige Vi har då Novak den förfärlige Men vad ska vi kalla Raffa eller Raffael Och då kommer Joakim med två förslag Raffael den vilde Alternativt Raffael den galne Eller Raffael den konstige På grund av alla tvångstankar Som du också är väldigt fascinerad av Torstensson så. <trycklen> Då har vi två bra förslag. Vi tar till oss dem Joakim och funderar vidare. Sen har vi en fråga från Marcus som är direkt riktad till mig. När ska du fimpa Karol Klisan? Det är väl ändå Martin Klizan du syftar på. Ja det finns ju Martin Klizan, ingen Karol Klisan. Men den jag syftar på som stöker och böker är Lukas Rossol. Precis. Så det, blir ofta, det är inte, det inte trippelfel där ja. kan man säga. Så jag ska helt enkelt sluta tjata om tennispelare Be om från... ursäkt Sladjan. Be om ursäkt. Ja, jag ber så himla mycket om ursäkt. Jag ska sluta babbla om spelare från Tjeckien eller Slovakien. Eller för detta Tjeckoslovakien. Så kanske det blir säkra. Så vi har ett litet tips också. Har du Netflix, Torsten? så. Har du sett den här dokumentären här då? Peter som starkt rekommenderar Netflix-dokumentären om Boris Becker. Eh... Som man tycker är jättebra. De beslagtog huset i London här nu nyligen. Det går inte så bra. För Boris Och det är inte så bra för mig för mitt Netflix Konto är stängt ser du Torstensson Det har missbrukat Nej jag har inte missbrukat, jag har bytt kontokort Så jag tror att jag måste gå in och fylla i den nya kontokorten ja, Men det lät, det lät väl spännande,
1: där. jag har inte sett den men det är väl dags eh, Ja men då får väl för fan titta på den då Så ja, vi och prata om i podden
0: Ja, vi tar den nästa <laughs> <laughs> Sen har vi fått ett härligt långt Lyssnameil heter det fortfarande med Från, från, från Jonas Ryding Som handlar om prispengar Och vi läser upp Jonas mejl Hej David och Sladjan och tack för en bra podd Apropos pengar så har jag en fundering som jag hoppas att ni kan hjälpa till att reda ut Hur kan det komma sig att Novak den förfärliga har spelat in mest pengar av alla Att han är spelmässigt bäst räcker ju inte som argument i det här fallet Eftersom han inte vunnit mest Ändå ligger ju, ännu ligger ju faktiskt ganska långt efter både Fedor och Nadal gällande totalt antal titlar och finaler. Jag vet inte om jag håller med om den definitionen riktigt. I tabellen nedan, Jonas har så ambitiös, har en tabell. I tabellen nedan har jag ovetenskapligt samlat lite lättillgängliga fakta. Då har han då i första kolumnen har han då antal miljoner man har spelat in. Då har Djokovic spelat in dollarmiljoner, 128 miljoner. Roger 120 Och Rafa, den, äh, Rafa 104 Antalgränsen titlar Det vet vi, det är 15-2017 Förlorade GS-finaler 10 för Rafa, 7 för Roger 8 för Novak Sen har du då övriga titlar här då Som är då Och där ingår då ATP 1000 500, 250 och ATP Finals Då har Novak 58 Roger 79, Rafa 67 Finalförluster Giddeljärderna blaha blaha vad han ville komma till här då Jonas Är ungefär så här då Ligger hela svaret i att Måvaks karriärtopp ligger senare i tiden Än Roger och Raffas och prispengarna Höjts på senare då? Det måste vara i så fall vara markanta höjningar som skett Skulle vara intressant att se vad ni tror om detta Ungefär så Och han har då ett förslag på Rafaels Smeknam också Som är Raphael den svettigen Ungefär så. Ja, eh, det är en intressant sammanställning han har gjort här, Jonas. Och eh, Hur ser du på det här? För det första sa ju prispengarna höjts sjukt mycket de senaste 3, 4, 5 åren. Eh, så det är en viss del av förklaringen. En annan del av förklaringen är att Djokovic spelar ganska mycket mer åtalsamt än dessa två gör. Mycket mer åtalsamt program. Gör det att han tjänar mer pengar, att han spelar mindre? Nej, men att han kanske har inte lika mycket finaler och turneringsstilar. Ja, om du ser på Djokovic 73 titlar så är 52 av dessa Grand Slam, ATP Tour Finals eller ATP 1000 Masters. Mm. Jämfört med Roger som har 53 titlar i dessa tre kategorier men totalt 99. Så uppenbarligen spelar Djokovic betydligt mindre turneringar och eh, vinner de stora oftare. Vi har ju sån här tournament win ratio också för de här tre. Där Djokovic vinner var tredje drygt turneringen ställer upp i. Nadal vinner väl nästan vart fjärdan han ställer upp i och för är det lite över 4,5 han ställer upp i. Det ser säger också någonting. Precis som matchstatistiken, minst vinstprocenten på toren säger någonting, att Novak är bättre än båda dessa. Men mitt primära svar är väl egentligen det lilla jag vet, är väl att prispengarna har höjts enormt de sista 4-5 åren. Vad är din tanke kring det? Du,
1: du har ju faktiskt gett båda svaren föredömligt tydligt där. Den stora grejen är att Alltså Federer vann ju Merpaken av sina titlar För ganska många år sedan nu Och det var ju innan Alltså det har ju fördubblats eh, prispengarna sedan dess Så det är klart att det är mer effektivt för Norrk Att vinna en massa stora titlar nu eh, Sen är det ju också det där Tittar man bara på antalet titlar Så och vinna 250 turneringar Det är ju inga pengar i det Det är kanske är en miljon svenska kronor per gång eh, Och då, då blir ju liksom inte mycket i totalen När man tjänar 35 på att vinna en så Federer och Fedders, alla de där små de, Om man ska prata pengar så är det ju bara att ta bort dem. För de spelar ju ingen roll. Det är de stora titlarna som baserar penningar. Pungen liksom. Så ja, det, det de två grejerna. Djokovic har vunnit på senare år. Och eh, Federer har vunnit många
0: små Ja, sen kan man ju se det så här också. av Djokovic 15 grön slamtitlar så har ju 14 kommit 2011 och framåt. Under samma period har ju inte Federer ens vunnit- 10 Grand Slams, inte ens i när... ja, eh, Jag har inte den exakta siffran. Kronk som har redaktion sen har ju då... Även Federer och Nadal har haft lite mer skadeproblem. varit borta i flera omgångar. Nova kan inte vara borta i en omgång. Eh, som också hämmat dem kanske lite grann då... Eh, Pengamässigt, jag vet inte. Men någonstans där ligger väl det hela... Eh, Alla tre kommer här. ju
1: klara sig. Alla har ju råd att äta. Så Det är liksom det är ingen, det är ingen fara. Och sen har ju Federer förmodligen känt tjänat... att... Ganska mycket mer än de där andra två totalt också.
0: Ja, han och så är det ju som ändå driver tennisen ekonomiskt då. Totti Balletti, det är ju ändå han som är... Eh, ja, the man om man uttrycker sig så. Jag hoppas de här svaren är okej okay, Jonas. Återkom lite, ja, om ni undrar mer. Då, det är då hokaiatbetthard.com. Eh, var det vår e-postadress ja, då? Var rätt. Det? det ska vara rätt. Eh, ja, och vad känner du då... Rafael den vilde, Rafael den galne, Rafael den konstiga, Rafael den svettiga. Vi är inte riktigt nöjda ännu va? Nu är det med jag hjälp, va?
1: jag börjar landa lite i den
0: psykotiske.
1: Det är ju liksom bara det. Det, det, det biter ganska bra. Eh, svettiga tycker jag är latroligt ändå. De andra där, ja, jag vet, det kändes lite konstlat, men av dagens förslag den svettiga. men jag vill ju puffa för den eh, psykotiske då.
0: Raffa den psykotiske kör vi på tills vidare. Du, eh, domare, alltid i eh, blickpunkten när det kommer till tennis eller ofta emellanåt. Eh, och det finns ju väldigt, väldigt mycket synpunkter på hur en domare ska bete sig och så vidare och vad man ska göra och inte göra. Först av så har ju rollen för domarna förändras ganska drastiskt tack vare Hawkeye.
1: Ja, och den borde förändras ännu mer berätta hur du vill ha det alltså jag tycker det, det här man har provat i knatte slutspelet här i senaste åren att man helt enkelt de här linjedomarna som står runt banan och bara gör mer eller mindre dåliga saker de sitter och skriker om bollen är ute man tar bort dem man använder sig av tekniken som man redan har på banan det vill säga Håkar det kommer upp en, en elektronisk röst i högtalarna när en boll är ute det blir aldrig några diskussioner Man vet att det är rätt det, Jag tycker att det måste vara framtiden eh, Linjedomarna är eh, Överflödiga I alla fall kommer bli På högsta nivå eh, Det har redan ändrats för domarna i och med Hawkeye såklart De blir ju, de, 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 de har ju blivit fega De vågar inte ta beslut redan för att de vet att de kan bli Överbevisade av Hawkeye och det, alltså, det är inget superduper Problem det här att, att Med dömeriet som det är nu men jag tycker samtidigt att man, man ska kanske gå vidare. De tar inte många domslut på en match som det är nu domare. Då. då kanske man ska börja fundera på bara att de inte ska ta några domslut alls. Liksom. Känner jag.
0: Hur skulle, det, hur skulle det funka praktiskt då med på större turneringen med massa sidobanor? Att det ska vara rättvist fallat till hockey på alla banor? Är det genomförbart? Eller långt bort kan det ligga tror du? Ja redan
1: nu. Det är ju så i grönslemturneringarna på Haggort och Gräs. Det är ju i på alla banor. Eh, I mastersträngeringar skulle det också vara fullt genomförbart. Och i framtiden mm. kanske på i mindre träningar också. Någonting säger mig att i kommer kunna vad heter det, förenklas på något sätt. Eh, just nu är det väl tio kameror. Eh, om några år kanske det är två, tre kameror som kommer kunna täcka av banan. Och då blir det genast ganska överkomligt... Eh, så får man väl sätta några tekniker som sköter det här på varje turnering och eh, jag tror det, vore, det skulle vara väldigt bra. Bara det att det står en massa människor och skräpar inne på banan liksom. Jag, jag gillar inte det. Det, det räcker med bollkallar. Det behöver inte vara tio linjedomar också som eh, ja, hade de varit ofällbara mm. linjedomar hade väl då hade man inte behövt göra någonting. Men som det är nu, det blir ju en del fel. Eh, och då, mm. då kanske man ska ta tillvara på tekniken och helt enkelt plocka
0: bort dem, tycker jag tycker din fobi för människor genomsyrar ditt tänk även här. Ja, det är helt rätt. Bara en massa datorer och robotlar. Det var jag nöjd. Det är det vi ska mm. ha. Ränderna går aldrig ur din näthatan Ralf. Eller hur vi ska uttrycka <laughs> det. Men du, ser nu tennisen... Ja, domarens roll har blivit mer än administratör nu under hösten. Var det lite då återigen sörd om det här med skottklockan då till US Open Hardcourt Series där i somras bla bla bla. som bla Dall och Novak är lite skeptiska till. Men det är också att det blir ytterligare att domarens roll går mot att vara en administratör. Alltså snart skulle ja, du och jag sitter och administrerar på pallampare. Ja, på ja. det ju det, bästa. Och det är ju inte så jävla bra jo, egentligen, eller? det är
1: ju superbra. Men den här skottklockan är ju ett intressant exempel på att man inte vågar riktigt inom trängelsen för nu har man gjort så att man tar in varför heter det skottklocka? det är ingen jävla skott det är bara surfklocka surf eh, då tar man in den men det är inte så som i basket att klockan rollställs när bollen studsar på ringen, det vill säga i tängelsen när bollen tar slut utan det är mm. domaren som sitter i stolen som bestämmer när den här klockan ska börja ticka ner de 25 sekunderna och då blir det ju genast sjukt godtyckligt. Och är det, som i många turneringar nu- har ju fortfarande varit långt mycket mer- än 25 sekunder mellan bollarna. För att domaren stoppar den där klockan- och förgröjer den och allting. Det är som att man... Man tar in tekniken men man vågar inte gå hela vägen ut och det är samma sak med Håkar. Man har provat det här systemet med bara Håka utan linjedomar i två juniorslutspel. Det har funkat perfekt båda gångerna men man har fortfarande inte tagit in den på ATP-toren. Det är som att man, jag vet inte vad man har jädrat för. Det är
0: dumt. Menar att det är lite kosmetiska förändringar?
1: Ja, det här med sörvklockan är ju definitivt det. Det är ju ingen skillnad. Det är precis lika långt. Det enda är att spelarna blir stressade och det kanske blir sämre kvalitet av att de står och tittar på den där klockan men jag har ju inte börjat gå snabbare av den överhuvudtaget ska man ta in ett tekniskt hjälpmedel då ska det ju vara just automatiserat att, att domaren ska kunna sitta och förgröja bara för att det har varit en lång poäng innan så ska en spelare få längre tid på sig att sätta igång bollen eller om spelaren vill klaga på ett omslut ja då ska han plötsligt få två minuter på sig istället för de här 25 sekunderna
0: för att han, ja jag vet inte antingen så kör man eller så kör man inte var det inte sagt så från ATP att domaren ska sätta igång surfklockan då, när applåderna har eh, ja, kyssnat efter exempelvis då? Ja men det är väl fair enough, är det, det? Jag menar, ja, har det haft eh, går Komorna, ju att spela tennis fast de klappar Lugn och fint, lugn och fint. Ta ett exempel. Eh, US Openfinalen var det 2013 när Adal besegrade Djokovic med 2013 när de hade en duell, en boll, en poäng. där Bollen gick över nät 53 eller 54 gånger då va? Det är en ganska lång duell. I svanskt kan man få 5-6-7 sekunder extra efter en sån poäng. Nej. Varför inte det? För att då,
1: då tar man ju, alltså
0: det är väl en del
1: av spelet att orka spela snabbt efter en poäng. Varför ska de svaga spelarna gynnas av den här servklockan i det fallet? 25 sekunder varje gång. Har man spelat en lång poäng och slitit ut sig i den, då får man skylla sig själv. Vill man spara kraften till nästa boll, då får man väl göra det. Men de 25 sekunderna, de kan ju vara 25 sekunderna vad som än händer. Nej, det där är det. Stoppa mm. inte klockan
0: vilken paragraffryttare, du borde gå ut och krama träd i skogen mm. du bor i bordet sen så du lugnar ner dig lite grann. Du i US Open i somras hade vi ett par reella kontroverser, Sirena och Ramos har vi berört förut, Ramos är ganska sträng men vår svenska ja din statskompis, Mohammed Lajani och Nikurios när han mötte eh, fransmannen han hette Pierre Umber, vad heter han eller något sånt där eh, då när han klättrar ner från domarstolen, Lajani och liksom peppar, Curios, är han alltid gillat honom hit och dit och, och, och har spelat som en som en hösäck i två sätt det kändes inte bra och det var inte bra där går ju in och, och, och går verkligen ut ur sin roll och är noll objektiv och neutral som det faktiskt, så blir ju faktiskt en domare ska vara. det är egentligen en domare ska vara objektiv och neutral
1: Det var Herr Bär han mötte, så vi, ni behöver inte Herre skicka hatmejlen till Sladjan äh, Men nej. ja, nej, det där var ju ingen supersuccé riktigt av Eh, Lajane vi ta, han har väl, om vi ska prata enskilda domare så har väl han drabbats lite av det här som har drabbats eh, några fotbollsdomare som har blivit lite för stora eh, mitt bästa exempel är väl Anders Fisk som fick döma gång i en final eller vad det var eh, och sen när han skulle döma allsvenskan då började han ta så här helt vansinniga beslut som att det var bara för att synas liksom han, han, han såg på sig själv som större än rollen på något sätt och lite så har det väl blivit för Lajani också att det räcker inte för honom att bara sitta och göra det han ska göra i domstolen. utan han han har liksom fått ett behov av att försöka bygga sin egen roll lite grann och det har ju gått ganska dåligt för honom han hade ju en Kontroversi förra veckan här också där han gjorde bort sig igen, så jag vet inte frågan är hur mycket tålamod de kommer ha med honom, det börjar bli lite för mycket mm. eh, kring honom i Rio det hände, ja, ja, berätta precis. vad som hände i Rio ja, ja, det här med att återberätta historien, inte minst yrkasladdja, men det var för att förenkla det lite så var det eh, det var Monar som spelade. En boll slog ner på baslinjen hos Monar. Monar ryckte till lite innan han slog en, en vinnare med backensidan tror jag. Det var. Eh, precis efter att han hade slagit så stoppade Leanders spelet för han trodde att. Monars ryckning var ett försök att stoppa spelet för att visa märket på, på att att bollen var ute men det hade ju inte Monar alls gjort liksom. så Lianne tog ett eget initiativ och liksom gissade sig till någonting där och när han hade stoppat spelet där, då, då blev det den andra spelaren som vann poängen i och med att han var ju tvungen att gå på sin linje att han tyckte att Monar hade stoppat spelet. Nu hade han en jävla tur där att Monard, det var ju avvändesätt Styrick Monard vann väl fem raka bollar efter Leroy vann matchen. Vilket var otroligt starkt gjort. Han blev inte glad på det där kan man ju säga. Men han hade tur att, att Monard vann det där jag Annars han fått mycket, mycket skit där. Så Jag vet inte. Han är ute lite på halis is Lajani. Men som sagt egentligen är han bäst. Tycker jag på själva dömandet. Det är bara det att han, han har valt fel
0: väg att gå. Mm. Carlos Bernardes och Rafael, den psykotiska, har haft lite issues. Bernardes fick ju inte döma Nadals matchen under period när har helt enkelt satt stopp för det. Det skulle inte funka i fotbollsvärlden direkt om... Hur gick det senare. där killesladdjan? Det, det att, jag har du
1: på fötterna att, det där, att han har satt stopp för det. Jag har ju läst det någonstans.
0: Jag har läst det på flera olika ställen, och så kallade etablerade Tennis. Nej, sluta med Steve <laughs> Tignor och alla de här jävla tennisjournalisterna man läser liksom... Det vet du också om att Bernardes dömer Raffa igen, men det var ju några år inte gjorde ja. det. Det ja, vet det. du också. Han till ja, det och sa om någon match till honom syrligt. Vi får se när du dömer mig nästa gång. Det vet ju du också. Ja. Sluta insnera att titta på saker som jag tittar på. Vad är med dig? Du behöver Hade, få du lite pull, jag sitter ja, för det men för helvete. sitter här med en helt trasig minis. Kan knappt sitta. Sånt jag. jag. ska jag ta mig till Polen sen då de jävla flygplan med liksom eh, Det är på sånt här knä. som gör
1: att jag mår bra, Sladjan. Du frågar vad som gör att nu kan jag må lite bättre. När Gud blir aj, ja, du blir arg, du sitter ont då. i knät och du ska flyga på ett trångt och Nej,
0: alltså, Nu känns ja, det bra. Ja, ja väck Akten som någon krackar på din dörr med ett baseballträff får vi se på knön Det är jävla feges uppe i Uppsala. Nej, men vad var vi någonstans? Nu kommer jag med helt här alla smärter och verktabletter. Och ja, det var käka. jag det var och Bernardo att jag Ja, precis. Nu påstår, det... påstår du att den raffade en psykotisk inte sa att Bernardes inte skulle dömas. Matcher.
1: Han kan säkert ha sagt det, men jag vet inte om man fick till något ATP beslut som de kommunicerade ut att ja nu ja, det är klart, jag så, att de inte kommunicerade ut ett sånt
0: beslut precis som inte ut ett beslut om att Carlos Ramos aldrig mer kommer döma Serena Williams matcher för fan han fick ju gav domarstolen till prisutdelningen till och med US Open. Alltså, det var roligt det han ha om man fick det. göra
1: Ja, det. jag måste ju bra för det du, du, du sa att han var stängd. Det är ett väldigt bra ord om en domare. Ska inte en domare vara stängslad sladjan det, det är bra jo. betyg Jo men
0: det är klart att man använder rätt ord och begrepp. Jag menar vad är det med det? Jag förstår ja. inte vad du håller på med. Nej, jag försöker Så bara, bara ta vara lite snäll, snäll jag jag ber Ja <laughs> ah, det det, det alltså David, jag är ledsen med det kläd Det är inte att försöka vara <laughs> snäll. Det är out of, out of character, det blir of character konstigt. <skratt> När tror du att vi går över då Till att inte ha linjedomar Och köra haka i Tutti Baletti på hela ATP-touren Prata till och med en bås Av sådana turné
1: 2021 Alltså det, man skulle ju kunna göra det nu Det skulle ju kosta Problemet skulle vara från arrangeringar. För typ Stockholm Open skulle det bli en pluskostnad Att sätta upp det på en bana till De skulle behöva ha det på bana ett också i vissa andra utredningar behöver man ha det på två extra baner eller tre extra baner. Det, det skulle bli lite dyrare för de mindre arrangörerna. De stora skulle inte ha problem med att klara av det överhuvudtaget. Det skulle säkert be det behövs väl något år i förberedelser. Jag antar att de som säljer de här grejerna måste ha lite tid på sig att sätta en organisation för. Men man skulle kunna besluta om det idag. Tyvärr gör man inte mm. det. Men inom fem år, jag tror om typ 3-4 år, då tror jag. Linjedomarna är borta på ATP-toren. Sen på lägre nivå så går det ju inte så klart, Då får man ju ha något annat system.
0: Mm, apropå kostnader och arrangörer. Eh, igår då kom det nyhetsbulletin om att eh, ja, ett svenskt konsortium vill köpa rättigheten till turneringen i Antalaya. Den som går veckan innan Wimbledon på gräs i Turkiet och ha en grästurnering i Sverige nere i Skåne, Svaneholmslott nere i Skurup. Veckan innan Wimbledon från 2021, om jag förstod det hela rätt. Du var jätteskeptisk till den här bulletinen.
1: Ja, för nästa sommar säger de att de har som plan att göra det här. Det, det, alltså, det kommer såklart inte hända, men det vore jätteroligt om det hände. Det är inte som att jag jag sågar inte idén egentligen. Det, det låter ju skitkul. Vi kör en återpetering vid ett slott och spelar på gräs liksom, men... Om man lyssnade lite på vad, vad som sa som det här så... Ja, det, det känns lite som någonting du och jag skulle kunna sitta och rita ihop i min källa över en flaska vodka typ. Det, var liksom, det, det kändes inte som en seriös idé riktigt. De ska ju köra en veteranturnering där i sommar och det är väl den de försöker söka lite extra uppmärksamhet till genom att säga att vi ska köra en ATP här sen Men, ja ah, Jag vet inte, jag, jag tror inte att det där kommer hända riktigt men en grästurnering på svensk mark i ett slott utanför Malmö någonstans det låter väl kul tycker jag så hoppas, eh, hoppas jag har fel
0: Ja, och även om den turneringen blir av så skulle man ju inte få dit de stora namnen ändå för de... Eh... Spelar ju väldigt sällan turneringar veckan innan och tar dem på plats i London och kör lite uppvisningsmatcher och ligger i h träna. Vi får följa det där, men Mats Villande var ju väldigt positiv hit och dit och ut sitt namn till det här. Ja, ja. Vi får se hur det blir med den där balletten. Maila till oss på hokai Vi uppskattar er att lyssna med väldigt, väldigt mycket. Är det är en drivkraft för oss. Gå in på meetslattan.com och var med i tävlingen. Vinn resa till Los Angeles i maj. Ni får gå och se LA Galaxy på plats. Ni får träffa Zlatan på ett så kallat meet and greet. Betthåll står för alla omkostnader. Jag ska se om jag kan falla in dig i det här, Torstensson. <skratt> <skratt> ja, Justin ju Gimmelstopp vill bo ju i LA. Vi kanske ska ta en kopp kaffe med honom och man ja, så han och jag känns ju kompatibla
1: på något sätt. Vi skulle kunna ha mycket att prata om. Sociala medier ja. också. Håka ju undersök
0: podcast Twitter och Instagram. Följ oss. Mm. Härligt. Vi skänker en tanke till Justin Gimmelstopp. Vi skänker en tanke till Gerso Janovits. Och vi skänker en tanke till Rafa den psykotiske Äntligen har vi fått fram ett namn på honom David Äntligen härligt, härligt, härligt. Tusen tack till er som har lyssnat på Hawkeye Lyssna på oss nästa vecka också Då drar Indian Wells igång ut i den kaliforniska öknen Tack David, tack allihop På återhöjan